1: Viva, está com o expresso de amanhã? Eu sou o Paulo Valdeia. Em menos de 300 dias, lembrou Ursula von der Leyen no discurso do Estado da União, a Europa vai a votos. Pode parecer coisa pouca, que não decide nada, que não interessa coisa nenhuma, mas basta pensar no discurso desta quarta-feira, nas linhas políticas que foram apresentadas pela Presidente da Comissão Europeia tendo a certeza que, para o bem e para o mal, não é igual ter Ursula von der Leyen ou ter o seu antecessor, Jean-Claude Juncker, num lugar onde os socialistas europeus já não colocam ninguém desde o século passado, quando o espanhol Manuel Marín assumiu o cargo interinamente entre março e setembro de 1999. Antes disso, o último socialista a dirigir a Europa tinha sido Jacques Delors, por dois mandatos entre 1985 e em 1995. Fazer dois mandatos não é a regra e o último a fazê-lo foi Durão Barroso. O que determina quem presida a Comissão ou ao Conselho Europeu são os resultados das eleições, numa união onde crescem os extremismos que lutam exatamente para que a Europa recua na construção de um espaço solidário. Von der Leyen quer acelerar o alargamento, concretizar o Green Deal e reforçar a competitividade da economia europeia. Será ela a líder que a União Europeia precisa? Neste episódio, conversamos com a correspondente da SIC e do Expresso em Bruxelas, estava ainda Suzana Freixo no meio do alvoroço da sala de imprensa do Parlamento Europeu em Estrasburgo. quando falta apenas um ano para o final deste mandato, vê-se a vontade de ela fazer outro mandato à frente da Comissão Europeia?
0: Olá, viva, parece que há muita vontade, pelo menos é isso que acreditam alguns eurodeputados, também alguns analistas e as próprias palavras da Presidente vão nesse sentido, mesmo que ela ainda não tenha dito se quer ou não continuar. Mas quando chega ao discurso sobre o Estado da União e começa com um balanço Uh, muito positivo, eu diria mesmo com uma autoavaliação muito positiva, há quem até lhe chame um autoelogio a pôr em cima da mesa um número 90%, a dizer que 90% das prioridades foram cumpridas, ora está a Ursula von der Leyen muito confiante, isso não é ainda um discurso de campanha eleitoral, para alguns soa a quem está muito disposto a voltar a ser candidato à Presidente da Comissão Europeia e, obviamente, a precisar do apoio dos líderes.
1: Um segundo mandato não é o passo mais natural, no sentido que a maioria dos Presidentes fez apenas um mandato, mas Úrsula emergiu como uma líder numa Europa a quem faltam grandes lideranças. Terá pois, se de facto vier a avançar para mais cinco anos à frente da Comissão?
0: Essa é, é, é a questão que, que se coloca agora e que a senhora provavelmente estará, ou começará também já, a fazer contas. É óbvio que ela é um pouco cautelosa, até porque qualquer coisa que ela diga aqui de uh, se ela assumisse, por exemplo, que era candidata, tudo o que ela dissesse a partir de agora seria acusada, poderia ser acusada de estar em campanha eleitoral. E também é por isso uh, que ela, se for candidata, só deverá dizê-lo uh, mais à frente. Obviamente até lá terá de perceber uh, se soma ou não soma apoio Depois também é preciso, obviamente, perceber quais é que são os resultados das eleições europeias, porque isso é fundamental. É preciso, desde logo, que, que o centro-direita, que o Partido Popular Europeu, a família da senhora von der Leyen, seja a vencedora destas eleições, uh, e desde logo que o próprio PPE uh, queira uh, apoiá-la, e, e ainda esta segunda-feira ouvimos, por exemplo, Paulo Rangel, do PSD, também no nome uh, do CDS, que estão no grupo, na família política, a dizer que do ponto de vista deles faz sentido que o PPE a apoie. Uh, por exemplo, ainda não há muitos líderes a dizer quem apoia ou não apoia, mas ainda há pouco tempo Pedro Sánchez num, num briefing que teve com os jornalistas, com os correspondentes em Bruxelas, uh, dizia que obviamente preferia que o candidato à presidência da Comissão Europeia fosse um socialista mas uh, se o PPE fosse o vencedor e se o candidato tivesse que ser do, PP, do, do, do PPE, então uh, estaria disposto a apoiar Ursula von der Leyen e foi uh, muito claro nos elogios, existiu muitos elogios e uh, não sei se esta será a posição de António Costa, não me quero obviamente prometer não me compete, mas é fácil imaginar que António Costa pense da mesma maneira, como socialista, obviamente preferia que fosse um Presidente da Comissão Socialista, mas já ouvimos tantas vezes a desfazer sem elogios à senhora von der Leyen, que também não é difícil imaginar que possa aqui ter apoio. Agora, tudo ainda está um pouco em aberto.
1: Olhando agora novamente para o discurso que ela fez, no concreto esta quarta-feira no Parlamento, para lá da importância que tem a notícia de que será feita uma investigação às ajudas do Estado chinês à produção de carros elétricos, estamos a falar de uma notícia que está na crista da onda, mas que não ficará seguramente para o futuro, é uma questão muito pontual, para o futuro o que é que ficou de mais relevante, em tua opinião?
0: Olha, desde já deixa-me dizer que França e a Alemanha ficaram tão felizes com esta decisão sobre esta, esta investigação a. À, ao, ao, exemplo, aos apoios estatais chineses aos carros elétricos, porque isto também é uma questão de concorrência, não é só uma questão ambiental, uh, que os ministros das Finanças de, da Alemanha e de França juntaram-se numa conferência de imprensa para saudar esta decisão da senhora uh, von der Leyen. Portanto, a decisão uh, politicamente até tem relevância, mas eu percebo o que dizes, porque para o futuro, se calhar, uh, o que von der Leyen veio aqui falar… Não,
1: o que diga é que é one shot, Percebe-se que a indústria eh, eh, automóvel de, de França e da Alemanha são as duas mais fortes eh, da União Europeia, portanto, são aquelas que mais têm a ganhar com eh, algum chega para lá, a indústria chinesa, não é?
0: Claro, agora a questão é que nós estamos uh, um, sem saber muito bem o que é que vai acontecer com o combate às alterações climáticas, por mais que a senhora von der Leyen venha garantir que a ambição continua a ser a mesma, isso obviamente é importante que ela o diga, vem também dizer, e este discurso foi muito sobre isso, que ninguém vai ser deixado para trás uh, e desde logo muito apoio prometidos para a indústria e também para os agricultores para fazerem esta uh, transição. Depois há outros pontos que eu acho interessantes que têm a ver com a inteligência artificial, ela aqui ia deixar alguns alertas uh, para os riscos que aí vêm, nós ainda não temos a uh, nenhuma lei sobre a inteligência artificial, é verdade que a partir da União, a União Europeia será a primeira a tê-la, mas ainda falta essa pressão final para que o Parlamento Europeu e os países uh, se entendam, e ela veio aqui dizer, atenção, que é preciso olhar para os riscos, para os perigos para a humanidade uh, em relação à inteligência artificial, é preciso fazer alguma coisa, portanto eu acho que isso também é importante, e agora o grande assunto, que eu acho que foi o grande assunto da, desculpa lá por isto no final, uh, tem a ver com o alargamento... Não, the,
1: the last but not the least.
0: Sim, mas tem a ver com, com o alargamento uh, a outros países, estamos a falar obviamente da Ucrânia, mas também dos Balcãs Ocidentais, acho que ninguém está a pensar muito na Turquia, mas pronto, enfim, tudo pode acontecer, uh, e o que ela veio dizer não é que eles não têm que cumprir os critérios, porque isso, obviamente, é, obvio, é óbvio que têm que cumprir, não há aqui cheques em branco. Mas o que ela vem insistir foi bem, então, vamos lá fazer o, no, o trabalho de casa e arrumar a casa, como diz António Costa, que ele já disse isto várias vezes, que antes do alargamento é preciso que, os, que a União Europeia, os 27, faça o trabalho de casa, porque senão é impossível acolher tantos Estados-membros, em termos de financiamento, em termos de organização do Parlamento Europeu, de decisões. E ela, o que vem aqui pôr é Pé no acelerador, uh, pensem nisto, no final do ano já vou começar a pôr uh, propostas em cima da mesa para que os líderes escutam esta questão uh, do alargamento e, portanto, vem dizer se há, se há uns anos foi possível fazer um grande alargamento, se calhar uh, em breve uh, é possível também acolher outros Estados-membros. Agora, também sabemos que a Ucrânia, enquanto estiver em guerra, não é.
1: Mas ela também diz que é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo, ou seja, preparar o alargamento e fazer as mudanças na arquitetura europeia. Ela acredita que isso é possível?
0: Ela acredita, ela acredita que é possível. Ela politicamente veio aqui dizer o melhor investimento... Passa pelo alargamento em termos de segurança, em termos económicos, portanto, ela defende claramente o alargamento. Isto politicamente uh, é importante porque há, há alguma relutância de, de vários países que às vezes é mais uma preocupação para perceber o que é que vai acontecer se, se alargarmos, uh, se houver o, mais países a entrar uh, sem terem as, as condições reunidas. Agora, politicamente, o que ela diz uh, é de facto relevante. A questão agora é: ela pode comprometer-se com isto, que é o que ela pensa politicamente? pode pressionar os países a fazerem o debate a questão é se ela vai estar cá para esse alargamento
1: a questão da falta da de, de, de mão de obra no espaço europeu só se resolve com recurso aos imigrantes, ela também falou disso, a União está longe de conseguir uma política coordenada nesta matéria e esse é aliás um dos pontos que tem feito crescer a extrema-direita por toda a Europa. Há propostas da Comissão ou algum caminho pensado para encontrar as melhores soluções para gerir os fluxos migratórios que a Europa precisa absolutamente desta mão de obra?
0: E ela também o disse neste, neste discurso sobre o Estado da União. Agora, estamos a nove meses das eleições europeias, não há aqui grande tempo para uh, negociar novas propostas legislativas, portanto o que está em cima da mesa para as migrações era o que já estava, não há aqui nada novo, o que há é uma pressão da Comissão Europeia, da senhora von der Leyen, para que o Parlamento Europeu e os governos se entendam e fechem de uma vez por todas este pacto, este novo pacto sobre as migrações, enfim, parece que já só falta a última etapa, não é, para ser concluído e o grande desafio é que esteja concluído até dia 9 de
1: junho. E pergunta final, pergunta de, de algibeira vês em Ursula von der Leyen a, a líder de que a Europa está a precisar? Ui.
0: Essa é a pergunta difícil, eu não vou dar a minha opinião Eu vou dizer o que é que, do meu ponto de vista, ela tem-se posicionado como uma líder, não há dúvidas sobre isso Ela chegou, ninguém sabia muito bem quem a senhora era, mas há claramente um posicionamento que ela, que ela assume em termos políticos, em termos de comunicação ela é uma rainha da comunicação, ela é muito forte no posicionamento política, político, várias vezes a vemos a dar um passo em frente quando os líderes ainda estão a decidir como é que se vão a posicionar, isso tem agradado muitas vezes, há outras em que não tem agradado, também já houve vezes em que alguns, alguns governos queixarem-se que a senhora estava a dar passos maiores do que a perna ir além das suas uh, competências, é uma pessoa com, uh, eu não sei se ela é muito carismática, acho que as opiniões aqui uh, dividem-se, há quem diga que ela tem um enorme carisma e há quem não veja um grande carisma agora que ela é uma máquina uh, de trabalho Uh, isso não há dúvida e que ela tem vontade de estar em todas as frentes isso também não há nenhuma dúvida
1: Os podcasts do hoje e da SIC já regressaram em pleno proposta para ouvir mais um episódio de Geração 70 nascido em 1970 e dono de uma voz inconfundível é um dos atores nacionais que mais cartas tem dado fora de Portugal. Em entrevista a Bernardo Ferrão, Pedro de Matos Fernandes, mais conhecido como PP Rapazote, fala sobre a paixão pela arquitetura, os desafios na arte da representação e as fortes raízes familiares. Em mais um episódio do podcast A História Repete-se, Henrique Monteiro e Lourenço Pereira Coutinho conversam sobre uma parte da complexa história do século XIX aquela que se seguiu ao fim da Guerra Civil em 1834. Então, os liberais dividiram-se em dois partidos, os cartistas à direita e os sembristas à esquerda. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Voltamos amanhã. Até lá. Tenham bom dia.